1: da aboca. Autorizzazione ministeriale dell'11 gennaio 2013. Carissimi fratelli e sorelle, buonasera e buona comunicazione a tutti. Io voglio essere un papa sempre sobrio il papa della povertà, il papa dei poveri, quindi il papa di tutti gli italiani. Io ho deciso quest'estate e non voglio andare a Castel Gandolfo per le vacanze. Preferisco stare a Roma, senza aria condizionata, e ascoltare il comunicativo. Eh? Ah, non va in onda quest'estate il comunicativo? Mm, Questo è un peccato grave. Iperpenitenza, Righetti... Quest'estate, te fai una settimana di bagni alla foce del Tevere. E buona comunicazione a tutti. Il comunicativo.
0: (ride) Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Eh, Ideato
1: e condotto da Igor Righetti. Tanto subito, grazie a Papa Francesco per la sua presentazione Papa Francesco scaturito dalle corde vocali talentuose dell'attore e imitatore Gennaro Calabrese Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia radiofonica del gruppo fuori dal coro numero 2104 Col 104 undicesimo anno di programmazione Cominciamo la terapia di oggi, l'Europa ci sta vietando di fare tante cose Ma l'ultima proposta di legge di Bruxelles ha veramente fatto arrabbiare milioni di italiani tutti coloro che prestano cure amorevoli all'orto di casa Se, Secondo la Confederazione Italiana Agricoltore si tratterebbe di oltre 4 milioni di italiani Dico 4 milioni di italiani che al posto di rose e gerani Si dilettano con le colture orticole, melanzane, pomodori, zucchine, insalata E via, via, via con l'ortaggio. Scusi,
2: scusi lei, sì, lei
1: Mi consiglia dei pomodori migliori? Sono stanco d'andare in giro Quelli lì, quelli lì con l'etichetta fiori oh. Quelli lì, quelli lì sono ottimi Due famiglie su dieci quindi si dedicano a questa forma di autoproduzione urbana Indotta un po' per la crisi ma molto per passione Ebbene, se passa la proposta di legge di Bruxelles Sarà vietato coltivare ortaggi I cui semi non siano stati acquistati dalle potentissime multinazionali oh. O sì, è inevitabile pensare al mercato mondiale dei semi di peperoni e zucchine che si fa sommare a oltre 13 miliardi di dollari e che va da una società svizzera a una tedesca, da una israeliana a una francese. Insomma, l'Europa pretende di controllare i semi, quindi l'agricoltura mettendo così in crisi gli orti tradizionali e le coltivazioni amatoriali, oltre a costringere gli agricoltori ad acquistare i semi dalle aziende certificate multinazionali. Si vieta così agli agricoltori di fare il loro mestiere, Quello cioè di riprodurre i semi degli ortaggi prodotti per avere un'idea dell'enormità di questa legge basti pensare che le bustine dei semi che si acquistano al supermercato soltanto in Italia hanno un giro d'affari di circa 10 milioni di euro tanta severità da parte europea però è a senso unico perché i consumatori non vengono tutelati e eh, no quelle bustine acquistate al supermercato non riportano le informazioni minime necessarie non si ha notizia della provenienza né dell'anno di coltivazione e nemmeno udite udite del contenuto di quelle bustine oh mio dio Oh mio Dio, insomma un coltivatore che pianta i semi, da lui prodotti si pone fuori legge a meno che non li faccia certificare operazione il cui costo supera i 10.000 euro. Niente più biodiversità dunque, tutte le colture saranno omologate e l'Italia che da sola detiene il 25% della biodiversità continentale sarà danneggiata in modo serio, dato che non è tutelata da un colosso delle sementi. Naturalmente è cominciata la riscossa, sul web è partita una petizione per chiedere al Parlamento di Strasburgo di bloccare la legge. Ma chi l'avrebbe mai detto? Ma chi l'avrebbe mai detto? Non si può stare tranquilli neanche a piantare l'insalatina. Continuiamo la terapia. Nei tempi moderni la maggior parte delle mode arriva dagli Stati Uniti. Tutte le novità si diffondono prima in quella parte del mondo e poi vengono esportate ovunque, specie in Italia. Ho accolto quindi con molta speranza e fiducia l'iniziativa legislativa dello Stato di New York dove è stata presentata una legge contro la moda del cosiddetto pet tattoo. Vale a dire, non ci crederete, ma lì è molto diffuso, il tatuaggio sugli animali domestici. il il eh sì. sì perché non sazi di ricoprirsi il corpo di ferite indelebili spesso mostruose tanti umani non avendo niente di meglio da fare distruggono anche il corpo dei propri animali di certo ignari della valenza o meno delle lacerazioni subite nel Parlamento di New York dunque è stata presentata una proposta di legge per rendere illegali tatuaggi e pure piercing fatti sulla pelle è proprio il caso di dirlo degli animali domestici la pena prevista e fino a un anno di carcere mille dollari di multa. Ci voleva una donna, Linda Rosenthal a porre l'accento su questa stupida e dolorosa moda che rende gli animali soggetti indifesi ai capricci umani. Naturalmente il divieto non riguarda i tatuaggi a scopi medici e di riconoscimento, né quelli temporanei. La moda, che io chiamerei mania dei tatuaggi degli animali, si è purtroppo molto diffusa. Così Russia e Asia sono i luoghi dove vengono tatuati anche i maiali mentre in Cina e in Vietnam è diventata pratica comune regalare pesci tatuati come buon auspicio. Schifo, schifo, schifo. Che è rimasto schifato anche il nostro dizionario multimediale, multimediale di ortografia e di pronunzia. E sempre la Cina, chissà perché questo antico, grande e potente paese, è al centro di un altro terrore. Da lì sembra provenire la terribile Vespa Carnivora. Eccola che si mangia le api. Eh se sì, noi tatuiamo gli animali e loro si vendicano mandandoci la Vespa Carnivora. A tremare per la sua accertata presenza sono gli apicoltori della Liguria, visto che alcuni esemplari sono stati individuati nella zona di Loano. Ecco, per la nostra disastrosa agricoltura ci mancava anche la brutta, grossa e pelosa Vespa, un insetto che supera ogni sia pur orrida fantasia. Peggio che vedere un gatto con tatuato sul petto il re Tutankhamon. Eh, poveri noi, poveri noi! per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it e basta dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di pessimismo cosmico pessimismo cosmico come sempre vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo per esternare un po' di sane comunicativerie assieme a me soffermiamoci ora sulla sanità pubblica in affanno di recente si è tenuto un convegno ospitato dalla regione Lombardia voluto da associazioni di malati di cancro e altre di oncologi con il titolo un po' contestatario il potere dei cittadini e dei pazienti nelle scelte sulla salute. Il fatto davvero emblematico è che l'oncologia sembra essere vittima dei propri successi scientifici. La ricerca elabora di continuo nuovi farmaci, più o meno efficaci, ma con in comune un fattore certo. Il loro costo molto alto, tanto alto da essere proibitivo per il sistema sanitario. In prospettiva dunque si intravedono scelte difficili per le limitazioni di cure che non saremo in grado di sostenere economicamente. Ma in tutto ciò che riguarda la sanità pubblica, secondo il rapporto del PIT Salute, basato sulle segnalazioni dei cittadini al Tribunale dei diritti del malato, sembra proprio che siamo in piena cura dimagrante. Nei pronto soccorso scarseggiano medici e ambulanze attrezzate e un coro di lamentele scaturisce dai tempi medi di attesa per ottenere un letto in ospedale. Inoltre i tempi medi per ottenere visite specialistiche, analisi e accertamenti diagnostici si allungano fino all'inverosimile. Una forzatura che spinge sempre più cittadini a fare ricorso al privato con costi altissimi. E allora, andiamo a parlarne con i nostri ospiti di oggi... Do la buona comunicazione alla deputata di scelta civica Paola Binetti.
0: Buona comunicazione a lei e a tutti gli
1: ascoltatori. Tempi lunghi in attesa di visite specialistiche ed esami diagnostici. A che punto siamo con la prevista redazione di un piano di interventi per ridurre i tempi di attesa da parte delle regioni?
0: Questo questo Rientra con la riforma del titolo quinto totalmente nelle competenze delle regioni che devono organizzarsi per ridurre le liste di attesa attraverso anche una razionalizzazione dei servizi. Certamente i tagli che ci sono in giro con tutto quello che questo comporta rendono molto difficile anche il rimettere in gioco risorse nuove che possano permettere di venire incontro ai bisogni che si esprimono da parte dei cittadini in termini di visite e quindi di contenuti immediato e diretto con i medici e con gli operatori sanitari oppure attraverso quella che è tutta la diagnostica di laboratorio. Più si taglia per risparmiare e più in qualche modo si allungano le liste di attesa. Cercare e trovare la quadratura del cerchio rientra davvero nelle grandi abilità dei manager della sanità di un policlinico, perché è molto facile oggi fare economia riducendo il numero delle prestazioni che un ospedale può realizzare ma se io riduco il numero delle prestazioni realizzabili è evidente che quelle persone non potranno altro che mettersi in una fila più lunga per poter accedere ai servizi
1: Tra tagli e ritardi si ha l'impressione generalizzata che lo Stato sociale sia diventato asociale, soltanto un'impressione
0: Certamente viene percepito dai cittadini come ost- rispetto ai loro bisogni, rispetto al grande tema dell'urgenza e spesso della drammaticità con cui una persona vive la necessità di fare un determinato accertamento. Ci sono degli accertamenti che sono di routine e che possono anche tollerare un margine di attesa, ma ci sono degli accertamenti che pongono dei quesiti inquietanti alle persone, avrò un tumore, non avrò un tumore, c'è una metastasi, non c'è una metastasi e davanti a problemi che assumono una dimensione drammatica così forte l'attesa diventa intollerabile per cui noi finiamo col riorientare sia pure involontariamente i pazienti da quello che è il sistema sanitario nazionale a quelle che poi sono come dire le prestazioni private a totale carico e costo dei cittadini e questo può comportare per molte persone anche una sorta di indebitamento secondario che ormai diventa intollerabile per le famiglie di cui conosciamo perfettamente il livello di impoverimento che si sta creando tanti fronti. No? Quello che poteva essere tollerabile prima perché c'era un margine di risparmio nelle famiglie diventa intollerabile oggi perché questo margine di risparmio lo ha divorato la crisi.
1: Dove sta andando la sanità pubblica?
0: Necessariamente verso un processo di riorganizzazione molto forte. Aver creduto di poter liquidare il problema esclusivamente con misure di spending review e quindi con misure di tagli lineari non ha comportato affatto un miglioramento della risposta qualitativa ma nemmeno della risposta quantitativa bisogni dei cittadini. Tant'è vero che noi in Commissione Affari Sociali alla Camera abbiamo intenzione di attivare da subito una sorta di commissione d'inchiesta su questo tema.
1: Grazie a Paola Binetti, deputata di Scelta Civica e buona comunicazione.
0: Buona comunicazione anche a tutti voi, davvero grazie.
1: La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso della vicepresidente della Commissione Sanità del Senato, la senatrice Maria Rizzotti. Buona comunicazione. Tutti voi. Che cosa cambia nella sanità pubblica con la direttiva europea che elimina gli ostacoli che impedivano ai malati di curarsi in tutti i paesi dell'Unione creando così di fatto una concorrenza tra stati per accaparrarsi i malati?
2: in un'Europa non semplicemente unione economica ma anche politica e culturale sì. eh, non possiamo che cogliere con favore questa direttiva europea che elimina ostacoli nelle frontiere nazionali certamente dobbiamo far valere in Europa di più direi il nostro modello, i nostri principi di solidarietà e universalità non credo abbiamo nulla da temere nella concorrenza perché abbiamo eccellenze invidiabili e un modello che continua a essere tra i migliori del mondo anche in economia.
1: Il decreto sanità dell'allora ministro Balduzzi, una mini riforma sanitaria, che cosa ha provocato di concreto nella sanità pubblica?
2: Si può parlare solo del decreto Balduzzi senza considerare quello previsto dalla spending review. Noi con la spending review dovremmo calare il Fondo Sanitario Nazionale di 5 miliardi in due anni. Questo può sembrare un grandissimo ostacolo ma in ogni caso è sicuramente meglio della via che hanno scelto altri paesi europei dove sono stati praticamente chiusi o molto ridotti i rispettivi servizi sanitari ad esempio la Grecia, l'Irlanda, la Spagna, il Portogallo. Io credo che sicuramente la cosa fondamentale sarà riorganizzare la medicina del territorio in un sistema continuo hub and spoke che preservi gli istituti di eccellenza e di alta tecnologia, che crei dei luoghi intermedi per la continuità terapeutica e soprattutto rivaluti attraverso l'unità di cura primaria la figura del medico di medicina generale. Quindi saranno fondamentali scelte nel campo delle terapie, un riequilibrio tra i farmaci ordinari e innovativi cercando di mantenere di sopra di tutto chiaramente un equilibrio economico. Importante anche pensare a un tipo di sanità integrativa anche se poi la cosa fondamentale sarà quella di riuscire a organizzare le regioni in modo da non avere una sanità a macchia di leopardo ma la stessa prerogativa di accesso alle cure e alle terapie omogenea in tutto il territorio.
1: Senatrice dove sta andando la sanità pubblica?
2: Praticamente i tradizionali sistemi di sanità pubblica per questa violentissima crisi economica sono abbastanza saltati in tutto il mondo. Quindi, da un lato, noi dobbiamo ridisegnare il futuro della sanità pubblica, senza rinunciare ai valori fondamentali della nostra cultura, della nostra storia, eh, della nostra Costituzione e quindi bisogna pensare a una sostenibilità e questa sostenibilità avverrà se si punta molto sulla prevenzione, sulla predittività, la cura precoce e sulla riabilitazione.
1: Grazie alla senatrice Maria Rizzotti, vicepresidente della Commissione Sanità del Senato per il PDL buona comunicazione.
2: Buona comunicazione a tutti
1: voi. Novità sulle spiagge abruzzesi per l'estate con la creazione dell'ombrellone condiviso, usato da persone diverse in orari diversi e part-time per risparmiare. È o non è un chiaro segnale della crisi il fatto che venga condiviso l'ombrellone, mentre prima la gente avrebbe pagato pur di condividere un posto al sole? in effetti ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapimalti Righetti Carrapagliaro grazie a Francesco Alcuri alla
2: consa alla consa alla, alla consa,
1: consa, consa. tra gli immancabili For- Folletti, falsi, poveri, c'è Maximilian Gambino. La terapia radiofonica quotidiana del comunicattivo tornerà domani sempre alle 14.44, minuti primi. Secondo nessuno, buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore stano di Comunicattiveria. Igor e pure Righetti, anche oggi eravamo in due. Grazie, linea GR1, poi Baobab. A domani. Il Comunicativo.
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
1: Ideato e condotto da Igor Righetti